0: Fala, Fãs de esporte, tudo bem? Está no ar a terceira edição, o episódio número 3 do podcast Na Quadra. O seu podcast de basquete aqui do Mundo ESPN. Comigo, Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovanni Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu, tudo ótimo. Mais uma vez aqui agora. Interessante o tema de hoje, hein? Você gostou? Gostei muito. Porque ele foi, sem dúvida alguma, uma pessoa importantíssima na história da liga. Eu coloquei no meu Instagram meu caro Guilherme Giovannone, que desde James Naismith, sabe quem foi o James Naismith? É, né? É, Conhece, né? Ligeiramente. É um, eu acho que ele também <risos> foi bastante importante na sua vida, o James Naismith. Oh. Mas desde o James na Naismith, nenhum homem foi tão importante na história do basquete é, nos Estados Unidos do que o David Stern. David Stern que faleceu. É, há duas semanas é, um maior dirigente Na história da liga O David Stern assumiu a NBA em 1984 No maior draft da história Com Akim Olajra, Michael Jordan Charles Barkley é, Nunca houve um draft como aquele E desde então Ele transformou a liga Talvez na principal liga esportiva Do mundo Sim. Basquete não é o esporte mais popular do mundo É o futebol Mas o que aconteceu com a NBA é, nessas últimas décadas, foi impressionante. E é quase uma unanimidade o reconhecimento do David Sturney como a pessoa responsável por tudo isso fora das quadras, naturalmente.
1: Sim, eu acho que o, o papel que ele teve, principalmente é, quando ele assumiu a, a, a NBA, a Liga, estava né, muito mal falado, né? eram muitos problemas de atletas com drogas, Uh, muitas brigas durante os jogos, enfim, é, não, era um, não era bem visto, né? O, o, o torcedor que ia para o jogo falava: nossa, vou, vou, será que eu vou mesmo ver esse pessoal aí que não quer nada com nada? Enfim, e aí ele começou a mudar a mentalidade das franquias, né? O que tinha que ser repassado para os atletas, questão de postura, do que fazer, uh, as regras que ele foi criando em relação a, a controle de drogas, a, a regra de, de teto salarial para ir igualando, né, dando esse equilíbrio para uh, a liga. Enfim, a questão da exploração de mercados pequenos, né, menores, né, como Minnesota, Orlando, Miami, que esses times não, não existiam antes dos anos... 90, é. A
0: expansão da liga, né? Ele foi o grande responsável pela expansão da liga. Até no Canadá, né? Exatamente. E hoje a gente tem uma equipe do Canadá campeã da NBA. E eram duas. É que o Vancouver não conseguiu segurar a, a barra. Né?
1: Exatamente. O Vancouver Grizzlies. Então, olha tudo o que esse cara fez, né? De, de, de sempre é, tá pensando não só dentro da quadra, né? Mas principalmente fora. O como fazer um negócio cada dia mais rentável, cada dia mais popular... E globalizado,
0: né? E ele se aproveitou também de um período em que tivemos alguns dos maiores nomes na história do basquete. A NBA vivia no período em que ele assume o comando, é, a ah, era Larry Bird e Magic Johnson. E logo na sequência veio o Michael Jordan. E aí tudo isso naturalmente colaborou demais para todas as ideias do David Stern.
1: Sim, sim ele deu essa sorte, né? É, aquela questão da sorte você constrói também, né? É, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem Aquela velha ditado. Mas você coincide com Magic Johnson, Larry Bird Praticamente no auge Eles estavam fazendo aqueles duelos maravilhosos dos anos 80 Lakers vs Celtics Aí aparece um azar Thomas que fala Não, vou, vou mexer com esse negócio aqui E aí vem, né, Michael Jordan Ah, não, 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 isso aqui é meu Quer dizer, então, essa competição entre esses atletas Acerrando a rivalidade entre esses times, fez com que a popularidade da NBA cada vez pegasse mais. E com as ideias dele, vai, foi foi
0: casando perfeitamente. E é engraçado, você citou o Azair Thomas, né? É, o, o Detroit Pistons, bicampeão dos Bad Boys, acho que é o, foi a, a, a última resistência do que era o basquete nos Estados Unidos. Sim. Né? A último Piscar de olhos desse basquete físico, violento até, que era praticado também pelo Detroit Pistons, Foi o último piscar de olhos, realmente. A partir dali, nunca mais houve um time como aquele, né?
1: Não, e, e assim, é, é legal a história, né? A gente até vai fugir um pouquinho, mas é rapidinho. Uh, de como o Chicago Bulls se prepara, porque o Chicago Bulls sempre parava no Detroit Pistons, Sempre. Porque apanhava, apanhava, apanhava. E aí eles começaram a ter que mudar a questão disso de tipo, boa nós temos que apanhar, ficar quieto e ganhar na bola, e foi o que eles fizeram né? e, então, até essas histórias eram perfeitas para aquilo que o David Stern estava construindo, porque na verdade, se, se você conversa hoje com os dirigentes da NBA, até eu tive numa palestra lá do ah, no, no, no Basquete 360 né? É, que o Rodrigo Vicentini falou isso que é o presidente da NBA no Brasil, ele falou o que a NBA vende são histórias e essas histórias para aquilo que o David Stern estava construindo eram perfeitas, né?
0: Então encaixava que nem uma luva ali e ele ia vendendo essas histórias e foi ganhando popularidade. E uma outra história gigantesca que aconteceu é, sob a gestão do David Stern, na qual ele foi um dos principais responsáveis, idealizadores, o Dream Team de 1992. É o Dream Team, ele é o maior time na história dos esportes coletivos, na minha modesta opinião. E aí eu coloco Todos os esportes coletivos. E eu tô com você nessa. E houve apenas um Dream Team. Jamais houve um segundo Dream Team. Dream Team é apenas o de Barcelona em 1992. E a importância do David Stern na... no relacionamento com o Comitê Olímpico Internacional, no convencimento é, dos times, os jogadores dos Estados Unidos a participarem da Olimpíada, foi fundamental. E o Dream Team foi um marco de expansão de globalização da NBA aí é, o é, é, que foi o
1: que a gente viu né é, inimaginável a gente só via isso em all star game né é, larry é, larry bird magic johnson michael jordan
0: Acho que o único que ficou faltando foi o Isaiah Thomas, né? Que tinha aquela confusão é... com o Michael Jordan, com, os demais, com as demais estrelas da liga. Isso. E olha que o Chuck Daly, técnico dele no Detroit Pistons, foi o treinador. Exatamente. É, mas o Isaiah Thomas não foi. O décimo segundo jogador foi o Christian Leitner, que é outra polêmica. Que é outra polêmica. Poderia ter ido Shaquille o Shaquille O'Neal, por exemplo, que era da classe do draft. Mas optaram por levar o Christian Leitner, que era um jogador... Tem até o, o documentário... O né, maravilhoso. Ele, I, hate I Hate Christian Leitner, que é espetacular. Mas ele foi o jogador escolhido do college para representar ainda a ideia dos Estados Unidos de formação de atletas, etc.
1: Aquela história do atleta amador,
0: né? Entre é aspas, isso, assim, né, exatamente. Enfim, tinha que ter um. Que e é tem um. boas histórias até, contadas sempre, quase sempre pelo Barkley, né? De como, como eles zoavam o Leitner nos treinos, é. né? Mandando <risos> ele carregar água. sim. Também? Você tava com Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barker, Patrick Ewing, David Robinson, John Stockton, Karl Malone, Scott Pippen, Clyde Drexler, Chris Mullin. Todo mundo, não tem como, né? Não Vai sobrar bom. água para ele
1: mesmo. Que massa, que massa. John Stockton, você falou? Falei. Ah, pelo amor de Deus. Olha, olha isso, e, quer dizer... Então, todos esses jogadores aí, essa classe de jogadores, vieram junto com David Stern. Né? E aí ele consegue convencer esses jogadores... Porque não é só convencer a questão da FIBA, do Comitê Olímpico. Você tem que convencer os caras que eles, à época, né, não estavam... A palavra certa é nem aí. Exatamente. <risos> para os esportes FIBA, é, que eles teriam que abrir mão das férias, do seu treinamento e tal, para ir jogar um torneio lá, que eles já sabiam que iam ganhar. Exatamente. É, como... Então, assim, é, é... olha o trabalho do cara. né, Isso é muito legal. É... O... Tudo que ele construiu... Eu acho que ele teve algumas caneladas, né? Exato. Eu acho nu, que a... Nunca foi perfeito, não, ninguém não. é perfeito. Não, não. Eu acho que uma da canelada foi a questão da, da roupa, né? da, da vestimenta, Sim. que ele obrigou todo mundo a, a se vestir como executivo, né? E, e, e aí, inclusive, um dos maiores críticos
0: foi o Allen Iverson. Sim. Né? Que, que sempre odiou isso. E, e aí nisso eu fico com o Allen Iverson. Afinal de contas, é, é, é uma ideia elitista Sim. de você querer padronizar a vestimenta dos atletas na chegada. Peraí. É, é diferente, cada um chega por conta própria e depois vai vestir o uniforme do time. Exatamente. É claro que você tem, você sabe muito bem, melhor do que eu, você tem as regras de conduta dentro de cada time, mas é, ali houve, sim, um ato elitista. E não era perfeito, nunca foi. Uhum. E, é, houve os problemas do, dos lockouts, por exemplo, sim. na relação de negociação é, dos lucros da NBA com os atletas, mas, no geral, o saldo é realmente positivo.
1: Né? É, e é até engraçado essa questão do... Dos lucros da NBA, que cara é justo essa negociação e tem que ter sim, né? Mas é uma coisa que eles que, que tá sendo negociada porque o cara conquistou mais lucro para os caras, claro, entendeu? E, exato. E, é então. lógico, tem que ser compartilhado pelo amor de Deus, né? Mas só para completar o Allen Iverson, a declaração do Allen Iverson foi a seguinte: Quer dizer que eu tenho que falar para os meus filhos que tudo aquilo que eu tava vestindo
0: até agora eu tava errado. Não, não é por aí. Né? E, pô, total razão para o Lein Arverson, né? Nisso estamos plenamente de acordo. E um outro capítulo importante na, na história do David Stern foi como fundador da WNBA. É, o basquete feminino nos Estados Unidos jamais tinha conseguido uma liga profissional forte. É um desenvolvimento incrível de atletas no college, a seleção mais forte historicamente. Mas faltava nos Estados Unidos uma liga profissional forte, bem organizada. E aí o que fez o David Stern... Na prática, vinculou essa liga à NBA, aos mercados onde a NBA já estava, utilizando os mesmos ginásios, as mesmas estruturas. E a WNBA hoje, a gente pode falar que é um sucesso. Óbvio que não é como a NBA, mas é, o crescimento da WNBA ele é constante, é sólido. A WNBA surgiu em 96, começou a se jogar em 97. É, o Brasil esteve representado nesse início, brilhantemente pela Janete, multicampeã com o com Houston Comets. E o David Stern foi um dos fundadores, foi o principal idealizador também da WNBA.
1: É, e legal a maneira com que ele utilizou, né? Porque ele, como você bem falou, utilizou outras estruturas num período que a NBA tá parada. Né? Então, a, a gente fica na, até naquela brincadeira da na tremedeira que dá sem, sem, sem ver basquete, né? Naquele, no, no período que a NBA para, até todos os campeonatos regionais do mundo param. Pausa para seleção, mas é mais é, sazonal, né? O cara chegou e colocou um campeonato nos mesmos moldes da NBA, feminino e assim, levou tempo não foi simples também né
0: mas hoje é um sucesso David Cernick que faleceu aos 77 anos no dia 1 de janeiro deste ano vítima de um derrame cerebral que ele tinha sofrido três semanas antes ficou internado, infelizmente não resistiu, um dos grandes nomes na história do basquete sem dúvida alguma foi é, na sucessão dele o Adam Silver que, que assumiu o comando da NBA e vem fazendo um grande trabalho, Adam Silver, que sempre fala do David Stern, sempre fala sobre como ele aprendeu muito com o David Stern. E outras pessoas também conviveram com o David Stern e, por que não, aprenderam também com ele. O Thiago Splitter, seu parceiro Thiago Splitter, Sim. meu caro Giovannoni, Mandou uma mensagem falando um pouquinho da história dele com o David Stern. Vamos ouvir.
2: Fala, Guilherme. Fala, Gustavo. Um prazer estar no podcast de vocês. Bom, é, a experiência que eu tive com o David Stern é, sempre foi muito boa. né Um cara que foi muito carismático é, em toda a liga. Acho que todo mundo tinha é, um pouco de... É, gostava muito dele. né Acho que é uma pessoa... Que, que sabia fazer muito bem o que ele fez. Claro, era um excelente é, negociador, uma pessoa que, que sempre olhava pelo, pelo lado da liga. Né? Às vezes, é, durante o, eu, eu lembro, durante o lockout, a gente teve é, muitas negociações com a associação de jogadores. Então, claro, existe né, esse lado de, de ele ser um cara é, olhando para o bem dos donos, obviamente, mas com certeza ele botou a liga num patamar que até hoje é, acho que vai ser muito difícil alguém conseguir repetir né, esse salto é, tão grande que ele deu. Experi experiências é, assim pessoais que eu tive com ele, eu lembro muito bem, é, a gente estava na China, tinha jogar um torneio antes é, do Mundial do Japão, né, eu conheci ele lá, junto com, com outras autoridades da NBA. É, eu acho que foi um, ele foi muito amável comigo. Eu, tava, é, eu ainda não jogava na NBA, mas ele já, já tinha sido dra é, draftado, eu acho que pelo San Antonio Spurs naquela época. E ele deu as boas-vindas e todo mundo falando que eu, um dia eu poderia estar no, na NBA. E outra memória muito assim, vívida que eu tenho, né? muito marcante na minha carreira, é o dia que a gente perdeu para Miami. É, na final da NBA em 2013 ele veio no nosso vestiário e deu a mão um por um e agradeceu a final que a gente proporcionou para a NBA obviamente, depois de sete jogos a NBA tinha ganhado muito dinheiro é, com jogos daquele tipo e Miami acabou sendo campeão então foi um momento que, que marcou momento negativo, mas eu achei uma, uma coisa positiva dele, né? ele vim dar a mão pra gente conversar com a gente, dar os parabéns pelo que a gente tinha jogado naquelas finais e ter chegado às finais né? e é isso, acho que um cara que sempre brigou muito pelo futuro da liga, pelo interesse sempre da liga, de crescer né? talvez ele e o Michael Jordan, as grandes figuras que deixaram a liga norte-americana onde está, né? NBA é isso, um grande abraço a todos e a gente se fala e se vê no próxima aí, tchau, tchau Thiago
0: Splitter que foi, primeira escolha de draft teve o prazer de, de ouvir o seu nome ser anunciado pelo David Stern e eu vi nesses, nos dias seguintes ao falecimento do David Stern a ESPN nos Estados Unidos naturalmente fez muitas homenagens também e eu vi diversos jogadores é, americanos falarem, o meu sonho era ouvir o meu nome ser falado pelo David Stern normal né que, é, que seria óbvio a, a chegada na NBA. É. Então te, é. tem isso também pro
1: atleta, né? Bem legal, né? E é bem legal a história aí que, o, que o Thiago contou também da, da, da final com ele, né? E, e, e você vê a, impo, a importância que o cara dá é, para todos esses momentos, independente se o cara é campeão ou não. O Thiago, que é, depois de, de uma derrota numa final, se tornou o primeiro brasileiro campeão da NBA.
0: Tiago, Thiago, que hoje é dirigente, podemos colocar assim, né? Trabalha, com, trabalha no Brooklyn Nets. Ah, assistente então, técnico. Assistente técnico, de, né? Na de, de desenvolvimento também. de jogadores. É. é, então já podemos falar do Thiago também nos bastidores, fora da quadra, na, na NBA hoje em dia. Quem não teve o seu nome anunciado pelo David Stern? Porque foi a trigésima escolha da segunda rodada. Mas tem boas histórias, conhece muito também sobre o David Stern. É outro ex-companheiro seu, Gui, o Anderson Varejão, que também falou conosco sobre o ex-dirigente da NBA, o ex-comissário da Liga, falecido aos 77 anos.
3: Então, cara, eu não tive muito contato com ele, com o David Stern. Até na época do, do draft lá, quem, quem foi me receber lá não foi ele, porque ele só fica para a primeira rodada. Mas, cara, tudo que se escuta daquela época, né, da, dos, dos jogadores que já estavam na liga há mais tempo e tudo mais, aqui, é cara, ele era o xerifão, né, entre aspas, assim, era o cara, tinha muito blá 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 com ele, não, ele resolvia as coisas, ele colocava as novas, as, as regras novas e tudo mais, e ia levando da maneira que ele, que ele acreditava que, que ia dar certo, e deu certo, até muita gente que hoje fala muito bem dele, na época ficava meio assim, de pô, esse cara tem muito diálogo e tudo mais, mas... Vai resolvendo as coisas do jeito dele, mas deu tudo certo e foi o que transformou a NBA no que que é hoje em dia, né? Então, mais sobre os veteranos mesmo, da, da época que eu entrei na Liga e alguns anos mais, que eu escutava essas coisas. Mas a gente sabe que foi um cara que revolucionou a NBA por tudo que ele fez, e não só é, é, nos Estados Unidos, né? mas mundialmente ele NBA uma marca muito forte, é uma liga, né, muito forte, mas é uma, uma marca que você fala em basquete,
0: você pensa na NBA logo em seguida. Aí um pouco do que, daquilo que a gente falou também, né, Gui, de que nem tudo são flores, né, os veteranos ali lei ficavam, pô, esse cara aí é duro, não aceita opinião, quer é. impor demais, é. nem tudo são flores realmente. Ah, né? é,
1: exato, ele tinha esse lado aí um pouco mais... É... Como vamos dizer assim? Não quero usar uma palavra, talvez. Muito, é, né? De não, de não abrir muito para os outros, ser centralizador. Isso. Né? Centralizador é um bom termo. Centralizador e. Mas é aquela coisa: ele, o cara vai acertar e vai errar. Ele mais acertou do que errou. Então o saldo acaba sendo muito positivo, né? E é
0: engraçado que a NBA, ela tem. Não só a NBA, se você parar para pensar, a NFL também é assim ela tem na figura do seu comissário quase que uma pessoa toda poderosa. Sim. Você não vê outras pessoas falarem pela Liga. Você vê sempre, hoje em dia, o Adam Silver como era com o David Stern. É, tem, eu... tem, isso é muito forte mesmo O lá. que a gente acaba vendo,
1: né, da diferença, vamos colocar que não é o caso, tá? Mas a gente entender um pouco aí, fazer uma analogia, é, aqui a gente tem ou o presidente da Liga Nacional ou o presidente da Confederação, que é uma questão muito política, Lá, o, o, o comissário é o, o CEO da empresa, Exatamente. né? Exatamente. Então, tipo, é um cara escolhido para ele tomar as decisões, não é... vá vou lá e vou votar. Não, não, não. 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 É a questão é que tá dando lucro, tá, beleza, tá bom para todo mundo, o cara vai ficar e, e se... Que nem ele ficou 30 anos, pô, quase 30 anos, sei lá, 30 anos, mais de 30 anos, enfim, é, é alguma coisa por aí então assim, não importa é, é, é a empresa a NBA tá funcionando bem, tá, tá redondinha não, não tem nenhum tipo de problema de imagem tal, o cara vai continuar então não fica aquela questão ah, eu tenho que fazer uma política aqui, uma
0: política ali que é infelizmente o problema que a gente vê por aqui né o David Stanley ficou exatamente 30 anos no poder de 1984 até 2014 e aí depois veio o Adam Silver que continua por lá, saímos dos Estados Unidos e vamos aqui para o Brasil, Basquete Brasileiro, Seleção Brasileira na Pauta. Seleção Brasileira, Guilherme Giovanoni, que você conhece tão bem. Por quanto tempo você defendeu o Brasil? Olha, hum, Sua primeira 20... convocação, você lembra quando foi?
1: De adulto foi 2001. 2001. É, mas quanto à base, é, 95. Na base você jogou desde que é mirim? É, inf, in, era, era infanto, né? Que era 16, né? Mas eu tinha 15 então eu tava no, eu tava no 15 e fui pro 16. Você foi chamado pra seleção de 16 com 15 já. É, é, é.
0: E aí até. Quem que tava nesse time? Você lembra? Lembro, oh, com certeza. Porque claro, né? claro, claro, o que a gente mais lembra a base, né?
1: Tava o, o Lucas Costa. Sim. Que
0: também era de 15 anos. Você, você e o eram, Lucas do eram os, dois, eram os só, dois. Só pra você, fã de entender o que eram. Lucas e, e Giovanoni na base. <risos> o Lucas ainda não estava no Pinheiros nesse ano. Né? Não estava não é, ainda. Tava no Sírio. Tá, porque a, a fama do Gui... No, no, na base, eu que era do interior, na base do, do basquete paulista, você tem o torneio do interior e o torneio da capital. Eu jogava em Campinas pela Ípica, depois joguei pelo tênis também. Então a gente não só jogava com os times da capital se chegasse no estadual. Né? Campeão em vice do interior, campeão em vice da capital se enfrentam no, no estadual. Eu nunca cheguei na, na decisão, tá? Então assim, a gente no interior já conhecia é, os pivôs do Pinheiros. Que era um absurdo e esse cidadão aqui do meu lado era um deles. <risos> aí continua,
1: então aí tava o, o Márcio Cipriano, o Caçamba, que teve uma, uma bela carreira também, né? O Daniel Campos, o, o Fabinho, né? Que é o conhecido como Thelminho, também, né? O, o irmão do Telmo. Quem mais tava, ah, bom, a gente jogou contra a seleção argentina que tinha escola e Nocione. Só isso é e você eu... jogou a sua vida inteira contra escola, nossa né? senhora. Foi. <risos> Mas tive vitórias, boas vitórias ainda, É viu? isso que conta. É, então. Mas era. Essa foi a primeira
0: seleção que a gente acabou é, indo. O técnico era o Univec Era o Univec Era o Univec Caramba. É. Vamos lá então. Seleção brasileira que se apresenta no dia 16 de fevereiro, em São José dos Pinhais, onde fará os treinamentos para a, as eliminatórias da American. Lista de convocados. O Brasil joga no dia 21 contra o Uruguai. É, Aqui. Lá em São José dos Pinhais e no dia 24 em Montevideo. A seleção viaja no dia 22 já para o Uruguai para enfrentar a seleção por lá. As eliminatórias da Copa América estão divididas em 12 seleções, 4 grupos com 4 países cada, Os 3 melhores avançam por torneio. O Brasil está no grupo B com Paraguai, Uruguai e Panamá. Além das partidas em fevereiro, o time depois joga ainda em novembro contra o Panamá e o Paraguai. Duelo fora de casa em fevereiro de 2021 Contra os mesmos rivais Esses dois primeiros em casa e depois Fora a Copa América que é classificatória Para o Pan de Santiago no Chile em 2023 Armadores convocados Iago do Paulistano O Rafa Luz do Múrcia E o Jorginho do São Paulo Alas armadores Cauê Borges do Botafogo justíssimo Danilo Fusaro do Mogi O Gui Santos do Minas Alas Didi do Sidney Kings Ex-Franca Jonathan, do Flamengo, Alas Pivôs, do Sommer, do Botafogo, o Márcio Santos, de Franca, e o Lucas Dias, também de Franca. Pivôs, Rafael Mineiro, do Flamengo, o Dikembe, do Paulo Estano, e o Rafael Hetzheimer, que tinha sido convocado, pediu dispensa. O Gruber, do Mogi, um dos jogadores mais consistentes, acho, da liga, já há muito tempo, foi convocado para o seu lugar. E aí, Gui? Ah, a gente vê que é uma, é uma seleção totalmente de jovens, né?
1: Onde a gente já, já vê claramente qual é o intuito do Petrovic, que é colocar esses jovens à prova, né? Então, tanto que a gente não vê aqui Alex, não vê Leandrinho, e são é um dos jogadores que estão jogando aqui. Né? Acho que o, o que seria mais assim, conhecido seria o próprio Hetschimer, mas Os que não acabou é. pedindo dispensa né? para... Não, não não sei qual o motivo ainda enfim claro que ele não deve ter ficado muito contente com o corte do mundial né então não, é. não sei se isso pode ter sido motivo ou não enfim não, não é nada oficial tá gente é um achismo nosso aqui e, mas a gente vê aqui ótimos valores que realmente estão jogando muito bem o próprio Danilo Fusar também acho muito justo tem que tinha que tinha que ver mesmo o, o Jorginho nem né, se fala uh, do sommer cara jogador fundamental para a equipe do Botafogo na conquista do título, do título da Liga Sul-Americana. ele tá evoluindo demais, não Demais, tá, né? demais. O Dikembi também jogando muito bem, né? Você vê aí direto, faz double-double. Né? Um dos, dos jovens valores aí do paulistano. E, e o Gruber, como você falou, eu acho que já tem um tempinho que ele merecia, cara? Porque ele não é um jogador jovem, né? Já passou dos 30 anos aí. Mas é um jogador extremamente consistente tecnicamente muito bom, e às vezes é aquele tipo de jogador assim, você, ah, mas, nossa, nem, nem tô vendo o grupo. É, você olha é, lá. é
0: 20 pontos, 10 rebotes. É, é isso. Dois
1: tocos, né? Porque ele, fisicamente,
0: ele é muito bom também, né? É, tem um então... tempo de bola no garrafão, quase soltei um palavrão aqui, mas é, espetacular. É. E, e qual, que é o, qual é o risco, de nesse torneio? Porque, vamos lá, o Brasil pega Uruguai, Paraguai e Panamá. Qual é o risco dessa competição? Qual é o risco de, de o Brasil tomar alguma pancada aí, por exemplo? Existe esse risco? O que, que você pode falar sobre os adversários e sobre a própria competição? Como chegam também esses times?
1: Eu acho que vai servir para exatamente o que está acontecendo aqui. Para colocar uh, esses jovens jogadores aí à prova, dar experiência para eles de jogos internacionais com seleção brasileira, né? Porque uma coisa é jogo internacional com clube, outra coisa é com seleção brasileira, porque... É, você, quando sai do seu, no seu clube aqui, todos, a gente provavelmente está vendo aqui, todos são protagonistas no clube. Não dá para todos serem protagonistas claro. na seleção brasileira. Né? Isso aí é, é normal, é óbvio. Então, precisa ver como cada um se encaixa numa outra função. E isso é importante esses jogos, porque dificilmente de quatro classificam três... A gente tem um Paraguai, um Panamá e até mesmo Uruguai, que é outro nível, cara. Né? Paraguai, principalmente, né? É. Então, assim, dificilmente
0: o Brasil fica de fora disso aí. Então... E dessa lista são 14 nomes, dois são garotos, o Gui Santos do Minas, o Márcio Santos de Franca, o Gui Santos, que você conhece bem, certo? É, começou lá na, na, na escolinha GG12, lá em Brasília,
1: né? <risos> Com a gente, que era a, a escola de basquete que, que, eu, que eu tenho lá em Brasília ainda, né? E é legal, tipo. Não, não é trazendo mérito pra mim, não, pelo amor de Deus, hein? Isso aí é lógico que tem um Mas trabalho que, é, formação, que foi feito e é... tal. Não, porque o, o sentido é o seguinte, né? Muita gente fala. É, todo, quando aparece filho bonito, aparece um monte de pai, né? Opa! É o que mais tem, né? E, e longe de eu querer fazer isso, o garoto treinou pra caramba. Tem pai que jo foi jogador, que é o Davidson, né? Foi um ótimo jogador uh, aqui na, a nível nacional. E, e agora tá no, no Clube do Minas, que é um dos maiores formadores aí da, da nossa base. Então, é mérito total do garoto, fico muito feliz, a gente né, acaba vendo aí um garoto que saiu lá, eu vi ele pequenininho e tal. E, e agora, Legal, né? Aí... Vai chegar na
0: seleção, né? Nossa, e ele é novinho, né? Tem 18 anos, 17 sim, anos. É. Enfim, seleção brasileira convocada. Jorginho, tem sido o melhor do, do NBB, na sua opinião? Até agora sim. Para mim também. Até agora Acho sim. que até pelas médias dele pelos triple doubles que isso. ele tem conseguido o que o jo... eu tenho visto o Jorginho um nível acima do que se tem jogado por aqui e, e além disso né eu
1: acho que é, é a questão do time tá lá em cima né também né porque se, se o cara aí, se que o São cara Paulo tá... vem fazendo né se o cara tá fazendo tudo isso e o time dele não ganha um não jogo nada ah, pô, então tá preocupado mais com os números do que com, 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 com Vitória né e aí para mim já 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 começa a ganhar um asterisco mas não é o caso do Jorginho o time dele tá lá em cima, tá entre os quatro primeiros, e ele com esses números, então, ganha total destaque.
0: Fechou, então, Gui. Fechou. Tá bom? Tá por ótimo, semana. Né? Tá legal, né? Na próxima, voltamos por aqui, depois também, enfim, você vai aos poucos se acostumando com na quadra, ESPN, seu podcast de basquete aqui no mundo, ESPN. Valeu, Gui, até semana Valeu, que vem. Valeu, até semana que vem. Valeu, galera, grande abraço, até.